0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Balik lagi di Anti mainstream podcast SND Dan Hari ini ya, Senin Tanggal 6 Juni 2022 Kita ketemu lagi Ada materi spesial yang Khusus ingin nomo Sampaikan terkait dengan hari ini Tentunya mengenai Apalagi kalau bukan hari lahir sang proklamator Karena tepat pada tanggal 6 Juni 1901 yang lalu Bapak bangsa kita, proklamator kita, Insinyur Soekarno lahir di Surabaya Nah, hari ini kita akan menyampaikan secara khusus Mengenai Soekarno, kalau yang hari pahlawan dulu Kita ingat bahwa Soekarno memiliki kebiasaan makan sate 50 tusuk. Itu merupakan perintah pertama pada saat dia menjabat sebagai presiden. Tapi kali ini kita akan membahas kontribusi Soekarno terhadap sepak bola Indonesia. Namun sebelum melangkah ke sana, satu hal yang mau ingatkan materi kali ini. Tidak ada kaitannya dengan situasi eskalasi politik yang memanas di dataran Eropa Tidak ada kaitannya dengan itu Karena kita hanya akan membahas Gelora Bung Karno, Lusniki Stadium dan semua serba-serbi atau pernak-perniknya saja Dan sebelum kita melangkah ke materi utama, terlebih dahulu Namo ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Untuk pendengar dari 45 sampai 46 negara dengan total 7000 ribu lebih pendengar Terima kasih karena sudah mendengarkan podcast ini sedari awal Dan buat yang belum, kalian bisa menemukan podcast ini di kolom pencarian melewat platform favorit kalian masing-masingnya bisa Apple Podcast Google Podcast Spotify atau bahkan anchor dan segera saja kita mulai inilah materi spesial mengenai sang proklamator presiden Republik Indonesia yang pertama Seperti yang Nomo sudah jelaskan di awal bahwa tanggal 6 Juni Itu merupakan hari lahir dari Bapak bangsa kita Bapak proklamator kita Insinyur Soekarno Dia lahir ke bumi lahir ke dunia dan kelak nantinya pada usia 44 tahun secara aklamasi dia dipercaya menjadi Presiden pertama Republik Indonesia setelah berhasil memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dialah bapak bangsa dialah tokoh besar Republik Indonesia dan dialah Presiden pertama Republik Indonesia yang punya ide luar biasa kalau nomo boleh bilang ide gila Hai karena dia memiliki impian memiliki keinginan untuk membangun sebuah stadion besar megah mewah dan luar biasa untuk perhelatan asian games 1962 sekedar informasi saja bahwa Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah Asian game keempat oleh komite olimpiade Asia untuk edisi 1962 nah stadion ini sudah kita tahu semua ya adalah Gelora Bung Karno atau yang dulu namanya adalah stadion Senayan ini merupakan proyek besar di era Bung Karno dan ternyata inspirasinya berasal dari Lusniki Stadium kisahnya bermula dari kunjungan Akbar Soekarno ke kota Moskow pada tahun 1956 Beliau pun juga sempat berpidato di Stadion Lusniki dan mengatakan bahwa nantinya stadion ini akan memiliki saudara kembar. Ya, Anda tidak salah dengar bahwa stadion ini akan memiliki saudara kembar dan itu ada di Jakarta. Karenanya setelah pidatonya itu Soekarno mengajukan permintaan kepada Presiden Rusia yang berkuasa ketika itu adalah Nikita Khrushchev. Soekarno berkata pada Tuan Nikita, saya ingin membangun Stadion Megah seperti yang negara Tuan miliki saat ini di negara Saya Sekali lagi yang Soekarno ucapkan adalah Saya ingin membangun Stadion Megah Seperti yang negara tuan Miliki saat ini Di negara saya Nikita Krusia pun Menyetujui Dan mengucurkan Dana pinjaman Untuk membantu Indonesia Dalam membangun Proyek Megah sebuah stadion olahraga yang diinginkan oleh Soekarno, sang sahabat. Tim Podcast Sentiment Stream Sandy Soccer sudah mengutip sebuah data dari RTI Novosti Rusia bahwa negeri beruang merah yang dulunya bernama Uni Soviet ini telah mengucurkan dana pinjaman ketika itu senilai 12,5 juta dolar Amerika Serikat untuk membantu Indonesia dalam membangun stadion megah yang diimpikannya Nah kalau ada yang bertanya-tanya berapa uang 12,5 juta dolar itu kalau dirupiahkan dan dibawa ke era saat ini Hai ini informasi saja jika menggunakan nilai tukar rupiah terhadap Dollar Amerika yang berlaku saat itu di era 1960-an mengingat stadion GBK dibangun dan dibuka tepat pada momen ASEAN game keempat tahun 1962 maka 12,5 juta dolar Amerika Serikat itu sama dengan 15 miliar rupiah kalau dikonversikan dan jika angka ini kita tarik ke zaman sekarang dengan analogi bahwa kita membeli beras satu kilogram seharga 15.000 rupiah saat ini maka biaya pembangunan gelora Bung Karno di era sekarang sekitar 225 miliar rupiah sebuah biaya yang cukup besar karena ini berasal dari pinjaman negeri lain dari Rusia dan ini enggak main-main karena Hai tidak banyak negara yang mau meminjamkan dana dengan jumlah begitu besarnya bagi negara lain untuk membangun sebuah proyek prestisius Hai kembali lagi ke materi Dana sudah dikucurkan, tapi bukan hanya itu saja. Rusia juga mengirimkan insinyur dan teknisi terbaiknya untuk didatangkan ke Jakarta secara khusus dalam upaya membantu seorang insinyur Soekarno membangun proyek impiannya itu. Namun, meski dia mendapat bantuan dari insinyur dan teknisi asal Rusia secara konsep dan pengerahan masa Soekarno tetap mengendalikannya bahkan menurut kutipan dari sebuah memoir yang dimiliki oleh Nikita Khrushchev dia menganggap bahwa permintaan Soekarno ini agak aneh dan tidak masuk akal serta tentunya dia memandang Soekarno sebagai orang yang mampu mengumpulkan masa dalam jumlah yang amat besar. Dana bantuan tentu sudah dikucurkan, insinyur dan teknisi juga sudah didatangkan khusus dari Rusia atau Uni Soviet, maka tibalah saatnya proses pembangunan semua ide-ide gila Yang ada di pikiran Soekarno mengenai stadion Yang akan dibangunnya Untuk diimplementasikan Untuk yang satu ini Soekarno secara khusus Menunjuk Frederick Silaban Dan tentunya Soekarno disini juga memiliki Sebuah konsep ya Karena dia sendiri adalah seorang Insinyur Tentu paham betul Bagaimana bidang arsitektur yang dia takuni dan konsep yang dimiliki oleh Soekarno ini sebuah konsep yang tidak biasa sebuah konsep yang belum pernah diaplikasikan di stadion olahraga luar negeri dan dia berani mengklaim bahwa Indonesia lah yang Pertama-tama, pertama kali Mengaplikasikan konsep ini di bangunan mereka Nama konsepnya adalah Temu Gelang Konsep ini berbentuk atap melingkar Seperti yang ada pada stadion Lusniki saat ini Padahalnya kalau Lusniki itu Tidak menutupi bagian utama Karena hanya, hanya sebagian saja, Ta- tapi secara konsep arsitekturnya stadion ini berbentuk melingkar. Bahkan di olimpiade musim panas 1980 ketika Uni Soviet menjadi tuan rumah, konsep ini pun sebenarnya masih belum ada. Konsep atap melingkar di bagian atas stadion. Padahal kita tahu sendiri ya, bahwa Lusniki ini stadion megah yang menjadi tuan rumah Biala Dunia 2018 dan posisi atapnya pun juga sudah melingkar Nah kalau bicara tentang bagaimana GBK ini merupakan saudara kembar dari Lusniki Stadium itu tidak salah karena ada beberapa aspek yang membuat GBK Gelora Bung Karno atau yang dulu bernama Stadion Senayan dan Lusniki ini nampak sama diantaranya adalah bentuk struktur stadion yang melingkar karena tipenya adalah Olympic Stadium stadion bertipe olimpiade dan kapasitasnya Lusniki ketika itu sangat besar Bisa menampung sekitar 100.000 pasang mata. Ini yang coba dihadirkan oleh Soekarno di Jakarta. Namun ada satu hal yang unik. Filosofi temu gelang yang merupakan struktur dari atap Gelora Bung Karno atau Stadion Senayan menimbulkan pertanyaan besar. Apa yang menjadi dasar Soekarno menginginkan atap? temu gelang ini ada di bangunan impiannya serta apa tujuan apa maksud dan harapan besar yang di inginkan Soekarno untuk bangunan megahnya itu kalau kita bicara filosofi temu gelang Ini memang luar biasa dan seperti yang Nomo sudah jelaskan bahwa temu gelang ini menjadi sebuah konstruksi yang krusial dibalik meganya stadion GBK dan stadion GBK ini kembali nomor ingatkan bahwa stadion ini biayanya itu merupakan pinjaman senilai 12,5 juta dolar kalau dikonversikan ke zaman sekarang dengan nilai tukar waktu itu 1 dolar Amerika sekitar 1200 rupiah ya. dan kalau dianalogikan harga 15 miliar rupiah bisa beli 1 kilo beras itu totalnya bisa mencapai 225 miliar 225 miliar ini adalah biaya pembangunan GBK kalau GBK dibangun di zaman sekarang ya. Filosofinya memang luar biasa, tapi kita harus lihat dulu bagaimana prosesnya, bagaimana silang sengkarutnya antara Soekarno dengan beberapa anggota di parlemen. Karena pada saat Soekarno memiliki ide ini, kondisi ekonomi Indonesia sedang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Tapi Soekarno tetaplah Soekarno. Orang yang sangat ambisius, orang yang sangat teguh, yang kuat dalam pendirian. Akhirnya pada tahun 1960 pembangunan pun dimulai. Dan tentunya Soekarno mempercayakan seorang Frederik Silaban untuk menangani pembangunan Stadion GBK. Memang pada awalnya Pak Friedrich bersama dengan insinyur dan teknisi dari Soviet terus sama untuk bagaimana membangun stadion ini agar megah seperti yang diinginkan oleh Soekarno namun toh naluri itu tetap tidak bisa dibantah Soekarno yang sebagai seorang insinyur teknik jiwa insinyur tekniknya ini enggak bisa ditahan gatel ingin turun langsung ke lapangan sehingga akhirnya dia pun turut campur dalam memberikan ide konstruksi atap stadion Soekarno belum menemukan nama temu gelang ketika itu hanya saja konsep yang Terlintas di pikirannya adalah konsep atap melingkar yang menutupi stadion tidak tertutupi seluruhnya tapi hanya bagian pinggir jadi lingkarannya lingkaran penuh lingkaran utuh dan akhirnya muncullah nama temu gelang yang menjadi konsep atap konstruksi stadion itu. Nah, ternyata konsep ini bukan berjalan dengan mulus Implementasinya Karena sedikit mengalami hambatan Penyebabnya adalah teknisi yang dikirim dari Rusia Menganggap konsep lingkaran utuh di atas stadion ini adalah konsep yang tidak lazim Konsep yang tidak umum Untuk sebuah stadion bertipe olimpiade Karena mereka beranggapan bahwa stadion bertipe olimpiade hanya punya satu sisi atap saja, yakni di grandstand kalau bahasanya saya ya, atau di tribun utama main stand. Nah teknisi ini mengatakan kepada Soekarno, tidak bisa Pak, tidak biasa, tidak lazim, tidak umum, tidak ghalib. Kok ada stadion yang atapnya temung gelang? Di mana atap stadion itu cuman sebagian saja. Dan itu di tribun bagian utama, Pak. Tetapi Soekarno tetap teguh bersikukuh. Menginginkan konsep lingkaran utuh ada di stadion impiannya itu. Jadi dia menginginkan konsep Temu gelang ada di sana Karena konsepnya mengandung Sebuah filosofi Dan juga nilai seni Yang sangat Dalam bagi seorang Soekarno Karena Soekarno Ini adalah Penyuka atau Penggila seni Ini nanti Akan kita jelaskan juga di bagian dari podcast ini, bagian dari materi ini. Soekarno seorang penggila seni. Kita tahu sendiri bagaimana Istana Merdeka, banyak sekali lukisan karya Basuki Abdullah Avandi yang dipajang di sana, kemudian patung-patung wanita cantik berskala kecil ada di sekitaran lapangan istana negara. Dan tentunya satu hal yang pasti, Soekarno merupakan penggemar kesenian khususnya wayang kulit. Ini ada sebuah artikel yang kami kutip dari National Geographic Artikel yang berjudul Dari Senayan dengan bangga artikel ini ada beberapa bagian ada enam bagian lebih tepatnya dan kita ambil di bagian keempat Hai yang menuliskan disitu bahwa konsep temu gelang yang dipikirkan dan dicetuskan oleh Soekarno itu referensinya berasal dari sebuah benda Yang dipakai oleh salah satu Satria Pandawa Lima. Bernama werkudara atau Bimasena. Ya, seperti kita tahu Pandawa itu ada lima. Putra dari Dewi Kunti dan Dewi Madrim. Yang bersuamikan satu orang. Pandu Dewanata. Pandawa itu ada Yudhistira. Bimasena atau Werkudara Kalau Yudhistira itu bahasa Tokoh Jawanya Adalah Punta Dewa Kemudian Arjuna Permandi, Nakula Dan Sadewa Nah gelang yang dimaksud Adalah gelang Yang dipakai oleh Werkudara Sang penegak Pandawa Nama gelangnya adalah gelang Tandra Kirana atau Condro Kirono Dan ada artikel lain yang mengupas tentang gelang Chondro Kirono ini Artikel yang berjudul Wayang Kulit Purwa Gaya Surakarta dan Yogyakarta Ditinjau dari visualnya Dalam artikel ini disebutkan bahwa gelang Chondro Kirono adalah gelang yang dipakai oleh Bimasena atau Warku Berwujud Batara Chandra atau Dewa Bulan yang melambangkan sesuatu yang menyejukkan dan menenangkan. Dan orang yang memakainya adalah orang yang punya pengetahuan luas Bisa diamalkan secara utuh terhadap sesamanya Ini merupakan arti secara fisik dari gelang Chandra Kirana atau Chandra Kirano yang dipakai oleh warkudara Filosofi yang berasal dari gelang Chandra Kirano sebagai perlambang watak yang sejuk bijaksana menenangkan rupanya sejalan dengan tujuan dari atap dan rancangan presiden ini kala itu Insinyur Soekarno mengatakan kalau tujuan praktisnya jelas gunanya supaya semua penonton terhindar dari hujan dan teriknya matahari. Di luar itu, ini demi nama Indonesia yang akan dikagumi dunia. Dengan keberadaan atap temu gelang yang akan memukau kepada siapa saja yang melihatnya. Dan terlihat jelas memang bahwa kalau kita berkunjung ke Gelora Bungkarno atau Gelora Senayan bangunan ini punya ciri khas ya atapnya itu yang nampak pertama kali adalah atap melingkar di bagian atas itu ada ambisi besar yang diinginkan Soekarno dari adanya atap Temugelang tersebut Dia ingin Indonesia ketika itu bisa berprestasi di stadion yang diwujudkannya untuk Asian Games keempat tahun 1962. Namun, bukan hanya berprestasi pada tahun 1962 saja, tapi prestasi itu bisa terus berlanjut bahkan sampai selamanya. kata Soekarno lagi, ini bukan hanya untuk 1962 saja, bukan hanya untuk Asian Games, tapi tantangan ini akan ada untuk selamanya. Jadi saya ingin dengan berdirinya stadion ini dari bahan-bahan terbaik negeri dan dirancang oleh Patrick Silaban, saya ingin Indonesia bisa berprestasi Garuda bisa terbang tinggi seiring megahnya stadion yang menjadi impian saya dan kita semua selain itu presiden pertama Indonesia Soekarno juga berani mengatakan bahwa konsep yang ada di dalam pemikirannya tersebut Belum ada negara lain, satu pun di dunia selain Indonesia yang menerapkannya. Dan Soekarno berani mengklaim itu di depan arsitek Rusia yang dikirimkan oleh Nikita Khrushchev. Kini setelah puluhan tahun berlalu, konstruksi atap sudah sama persis seperti yang ada di GBK walaupun seperti tadi yang nomor singgung di segmen sebelumnya bahwa ketika awal pembangunan Lusniki itu masih belum memiliki konsep lingkaran penuh namun jika dilihat dari cerita kapasitas stadion yang pernah ada dan juga bentuk konstruksi yang ada di dua stadion itu untuk zaman sekarang maka pantaslah kalau kita memberikan julukan GBK adalah saudara kembar Lusniki karena kalau kita lihat Soekarno dibalik Hai keinginannya memasak atap temu gelang dia juga menginginkan Hai jumlah penonton itu 100 ribu pasang mata, seratus ribu kapasitas karena stadion ini diperuntukkan untuk rakyat dan strukturnya walaupun itu melingkar tapi dibikin agak sedikit berongga ya karena agar stadion ini memiliki seni karena Soekarno memiliki jiwa seni dan menggemar dari kesenian Nah meskipun kembar Gelora Bung Karno secara unsur seni Itu lebih indah kalau dibandingkan dengan Lusniki. Memang setiap negara memiliki ciri khas dan filosofinya masing-masing. Tetapi kalau kita melihat GBK, unsur seni itu terlihat nyata. Bahkan sudah ada sejak kita berada di depan GBK atau Stadion Senayan. Bukan hanya sekedar indah, tapi punya harapan besar. Selain tadi, harapan agar Indonesia bisa berprestasi di masa Asian Games dan juga untuk selamanya, seperti yang diungkapkan Soekarno. Harapan besar lainnya dibalik konsep atap temung gelang yang inovatif dan luar biasa, Tersimpan dari beberapa unsur wayang Yang pertama Jelas tadi sudah disampaikan Bahwa konsep temu gelang Berasal dari gelang Condrokirono Yang dipakai oleh Warkudara atau Bimasena Warkudoro atau Warkudara ini Atau Bimasena Digambarkan sebagai sosok yang kuat Tidak mengenal takut berani menghadapi siapapun selama itu berada di jalan kebenaran tapi dia tetap menghormati orang yang jauh lebih tua siapapun itu dan menjadi sosok yang tidak terkalahkan bahkan kalau kita tarik ke dalam bahasa sepak bola warkudara atau bimasena atau warkudoro ini menjadi man of the match dalam peperangan akbar Palagan Kuru Setra atau yang biasa disebut sebagai Baratayuda Jaya Binangun Dari penggambaran sosok werkudara yang ada di atas atap temu gelang Kelora Bung Karno atau Kelora Senayan tentunya ada harapan yang disematkan seorang Soekarno yakni Tim nasional Indonesia, khususnya sepak bolanya, menjadi sebuah tim yang tidak mengenal takut dan selalu tampil gagah perkasa untuk meraih kemenangan ketika menghadapi siapapun lawannya. Karena sosok Bima sekali lagi menjadi sosok yang tidak terkalahkan ketika dipalakan Kuru Setra, bahkan ketika peperangan terakhirnya menghadapi Duryudana putra dari yang mulia Desrarastra Ras, pun Workudara atau Bimasenalah yang mengakhiri riwayatnya dengan memukulkan gada andalanya itu ke bagian paha dan berakhirlah palagan Kurusethra di mana Pandawa menjadi pemenangnya. Selain ada di Konsep Temu Gelang kecintaan Soekarno terhadap wayang kulit juga tercermin dari lambang negara yang ada di jersi tim nasional Indonesia kita tahu sendiri lambang negara kita adalah Garuda dan kita menjadi sebagian kecil tim nasional yang menggunakan Lambang negaranya ya, bukan lambang federasinya Memang Garuda dikatakan sebagai makhluk mitologi ya Kalau secara fisik memang Garuda ada wujudnya elang, tapi elang bukan Garuda Nah ini beda cerita, kalau kita melihat dari sisi pandang seorang Soekarno yang sangat mencintai bahkan menggilai wayang kulit karakter Garuda sangat sakral untuk seorang Soekarno dalam cerita pewayangan sosok Garuda digambarkan sebagai kendaraan utama Sang Hyang Batara Wisnu salah satu tokoh dewa yang memiliki kesaktian luar biasa ya ini ini dari beberapa sumber ya untuk pewayangan Jawa. Bahkan saking saktinya kendaraan Sang Dewa ini mampu menutupi sinar matahari karena tingginya posisi terbang dari Garuda itu sendiri. Dan lagi-lagi jelas ini muncul sebuah harapan untuk tim nasional sepak bola Indonesia bahwa Sukarno ingin timnas kita bisa terbang tinggi dalam hal prestasi lewat kejuaraan lewat gelar dan juga peringkatnya di federasi sepak bola internasional atau fifa selain alasan kecintaan beliau terhadap wayang kulit disematkannya Garuda sebagai lambang di jersey nasional Indonesia juga punya unsur sejarah karena lambang ini disematkan pertama kali Pada saat tim nasional Indonesia beruji coba menghadapi Cekoslovakia dalam persiapannya menuju Olimpiade 1956 di Melbourne. Nah, satu lagi wujud kecintaan beliau terhadap bayang kulit yang teraplikasikan di GBK atau stadion-stadion adalah hadirnya sosok pemanah yang kondang dalam dunia pewayangan tercermin dari sebuah patung yang ada di depan GBK kalau sekarang patungnya sudah berganti menjadi patung Soekarno itu sendiri ya tapi di beberapa titik itu ada sosok patung pemanah kalau buat teman-teman pendengar yang pernah ke GBK meski kita nggak mengetahui secara pasti Siapa sosok dari patung pemanah yang ada di depan Stadion GBK? Apakah itu laki-laki atau perempuan? Kalau laki-laki kita bisa menggambarkan itu sebagai Arjuna, kalau perempuan Sri Gandhi. Tapi yang jelas dua nama ini merupakan nama yang sangat terkenal dalam dunia pewayangan. Mereka berdua menjadi pemain kunci di balik kemenangan pasukan Pandawa kalah bertemu Kurawa di Perang Akbar Palagan Kuru Setra atau Barata Yuda Joyo Binangun. Karena Arjuna sendiri lewat bantuan Sri Kandi yang merupakan jelmaan dari Dewi Amba ini menurut ceritanya ya berhasil membunuh Resi Bisma. di hari ke-10 peperangan. Dan akhirnya menjadi orang yang kondang karena jauh sebelum peperangan Arjuna sendiri pun digambarkan sebagai sosok yang terdas bisa memainkan banyak senjata mulai dari pedang hingga panah. Harapan yang ada di balik dua tokoh kondang ini adalah Indonesia diimpikan Soekarno agar menjadi tim yang diperhitungkan, negara yang diperhitungkan di kancah olahraga internasional, utamanya sepak bola. Bukan hanya diperhitungkan sebagai pesaing saja, tetapi juga mampu membawa nama bangsa Indonesia semakin harum dan tentunya kondang, terkenal di mata internasional. Namun sayangnya Sampai saat ini harapan itu Masih menjadi harapan Bahkan Tak sedikit juga orang-orang yang Pesimis Karena faktanya Indonesia seringkali Kalah Kalah-kalah dan kalah Seakan-akan kalah itu menjadi hobi Menjadi kebiasaan yang dianggap wajar Bahkan ke- ketika kemarin Ketika menghadapi Bangladesh ya Kita bermain 0-0 pun itu dianggap biasa saja. Timnasnya di SEA Games juga hanya mendapat medali perunggu mengalahkan rival abadi Malaysia di babak adu penalti dan itu pun juga dianggap biasa saja, bukan sebuah aib. Ini tidak sejalan dengan apa yang dicita-citakan Bapak bangsa. Sekali lagi Kami dari tim podcast Sebagai generasi muda juga meminta maaf karena sampai saat ini bangsa Indonesia belum bisa menjadi seperti yang Bapak harapkan dan ini merupakan sebuah kenyataan yang bertolak belakang tentu saja harapannya mungkin di suatu saat nanti 50 atau 100 tahun lagi Orang-orang di federasi sepak bola kita jauh lebih sehat, jauh lebih smart. Seperti di era pemimpin bangsa zaman dulu. Benar-benar berjuang untuk bola. Dan bisa membawa Indonesia setidaknya bangkit dari tidur panjangnya. Bukan malah semakin mundur ke belakang menjadi negara yang terbelakang seperti sekarang. Itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini memperingati hari lahirnya Bapak bangsa kita, Bapak proklamator kita dan mengaitkannya dengan impian besarnya terhadap sepak bola Indonesia lewat bangunan megah dan mewah Gelora Bung Karno yang sudah direnovasi untuk Asian Games 2018 lalu semoga teman-teman terhibur dan ini harapan saya pribadi Nomo bisa menjadi refleksi bahwa Soekarno membangun GBK bukan tanpa impian bukan sesuatu yang tiba-tiba diinginkan ujuk-ujuk diinginkan tapi dibalik itu ada harapan ada ambisi ada filosofi, ada unsur sakral yang disematkan di stadion ini. Jadi untuk pendengar semua, siapapun kalian yang suatu saat nanti diberikan rezeki bermain di DBK memperkuat tim nasional Indonesia, ingat pesan saya dari sekarang bahwa kalian bermain di stadion yang sakral, di stadion yang penuh sejarah stadion yang punya nilai filosofi tinggi dan kalian harus menghargai nilai-nilai itu dengan menghadirkan sebuah kemenangan hanya kemenangan yang bisa membuat Soekarno bangga di alam sana sebelum Nomo mengakhiri materi kali ini Lalu lagi-lagi ingin mengucapkan terima kasih untuk 45 hingga 46 negara yang sudah mendengarkan podcast ini sedari awal Podcast ini merupakan wadah bagi kalian untuk mencari informasi Baik dari sepak bola maupun isu lingkungan hidup untuk wilayah Indonesia dan juga around the world dari seluruh dunia Kalian juga bisa memanfaatkan Instagram, Facebook Gibol respect, g i b o l r e s p e t Untuk mencari informasi terbaru Tentang sebab bola dan isu lingkungan hidup Serta ada snack video dan juga tiktok Snack video di Shandy underscore Gibol S-H-A-N-D-Y underscore Gibol Dan Tiktok di Susana s p Serta jangan lupa ada Youtube Shandy Soccer S-H-A-N-D-Y Spasi Soccer Yang bisa kalian tonton juga di kala waktu senggang Podcast ini jangan lupa di follow juga Sekaligus didengarkan Dan jangan lupa juga setiap malam Kita akan ada live Instagram Siaran langsung Instagram Di jam setengah delapan atau jam delapan malam ya Untuk menyajikan info-info terbaru juga Yang tentu saja kalian cari Stay tuned terus di Radio Susana 91,3 Di program Gibol Susana untuk mengetahui Informasi terbaru dari dunia sepak bola Dan juga isu lingkungan hidup Baik di Indonesia maupun di seluruh dunia Nomo pamit Terima kasih sudah mendengarkan Materi yang panjang dan luar biasa ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salor wassalam Ciao